0: Está solo, está sola, debajo de los tres palos esperando el fusilamiento. Algo así dijo Galeano cuando les dedicó unas líneas. Es tan especial que es el único que la puede tocar con la mano. Es tan especial que le apodaron cancerbero como el perro de tres cabezas que cuida las puertas del infierno para que nadie entre, para que nadie salga. Burlado por los refranes, olvidado por los balones de oro, reivindicado a veces por tener en las tandas de penales unos nervios de acero, el episodio que sigue es porque existen los arqueros.
1: Auspician este programa Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Finca Forconesi y Sublime, su línea de vinos y espumantes, Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario, Complejo Loyal Fútbol 5 jugamos limpio.
0: Hablando hoy de los arqueros, las arqueras, les arqueres. Hay como características así, viste, de lo que se considera un buen arquero, hoy en día para, para este fútbol súper exigente. Alto, ágil. Bueno, que juega bien con los pies, que para mí lo puede tener, pero, pero yo me creo que aunque qué, qué, ¿Qué otra cosa tenés que tener para ser buen arquero? A ver. Medir más de un metro ochenta. Claro.
2: Tenés que sacar muy bien de aire. Bien. Para ponérsela a tu compañero o compañera rival el liderazgo fue algo que me parece que, que, que estuvo presente siempre, pero hoy me parece sí. que lo que más diferencia a los arqueros actuales sí. con los de otras épocas es esta cuestión de los pies porque sí, está ¿no? muy naturalizado que el arquero funcione como primer
0: pase, sí, sí. hemos
2: visto muchas veces que el central se pone dentro del área se la da al arquero y el central
0: se la devuelve y el arquero está ahí Sí, sí, sí. Ahora, ahora se juega así, es cierto, me quedo con esto que decís del liderazgo, porque es cierto que para ser arquero tenés que tener una personalidad especial, a mí es un puesto que me gustó siempre, más allá de, de atajar o no me gustó siempre por la personalidad que tienen los arqueros, arqueros, arqueras te tenés que reponer, pues si te mandaste una cagada hay que seguir jugando y ...y cada cagada es un gol... ...el equipo está pasando un mal momento... ...y vos por más que no tenga la culpa la va a buscar siempre adentro... está solo ahí... ...o sea, la, la personalidad es muy clave...
2: ...es muy raro encontrar un arquero que cuando llega a la cancha... ...esté con los hombros bajitos... No, ...así, claro. mirando para abajo... Sí. ...generalmente está loco por algún lado lindo... un ...loco lindo sí. el arquero por algún lado... ...pero es una persona que, que tiene que tener algo
0: sí, particular... Sí. ...fuerte, fuerte, totalmente... ...le he hecho un par de entrevistas a, a algunos arqueros... Y y uno me dijo algo que es muy curioso que me dijo que cuando sos arquero tiene un montón de cosas negativas un montón de cosas ingratas pero tiene algunas que son positivas y es que siempre dependes de vos mismo y que uso como ejemplo este este muchacho Alexis Morat, arquero actual de Atlético chaval me dijo por ejemplo si vos vas a una prueba de jugadores si jugás de 5 los otros jugadores a lo mejor ven que vos te destacás, entonces no te la pasan porque no quieren que quedes vos quieren quedar ellos ahora vos tu arquero en algún momento te van a patear en algún momento va a tener que sacar de largo en algún momento va a tener que que salía a cortar un centro, en algún momento te van a patear y ahí vas a responder.
2: Sí, sí, es muy interesante eso.
0: Es muy decir. interesante.
2: Vos podés ser un 9 que de cada 4 centros metés 3, pero si no te
0: tiran 4 centros... Claro, no no te la, no te, puede que no te la quieren dar. Vestuario dividido, no te la quieren dar. Ahora el arquero, al contrario, si están peleado con vos, los defensores van a dejar pasar a los rivales
3: y te van a patear más y vas a tener más posibilidad de mostrarte.
0: Tampoco es que fomentemos las peleas dentro de los, de los equipos, ¿no? Pero
3: puede pasar. Thomas Tuchel es el único técnico que fue finalista de Champions con dos equipos diferentes de manera consecutiva.
0: Hay algunos lingüistas que dicen que lo no nombrado no existe, creo que se lo escuché a Mauro Weiss, y a pesar de que un equipo puede improvisar un 4 o un volante por izquierda, si ¿Qué no preguntarle al que puede ser Mauro Weiss el volante por izquierda, <risa> difícilmente salga airoso si tiene que salir a jugar sin arquero por una razón de economizar palabras o no caer en obviedades, cuando una persona se dispone a nombrar un esquema táctico siempre se invisibiliza el arquero 4-4-2, 4-3-3 todas las sumas dan 10, mirá la rima que te metí, el arquero, ¿dónde está el arquero y la arquera. Como está siempre,
2: no se nombra, Elian. Eso es lo que ocurre. Se resta de la formación, Ajá. por más que sea imprescindible. ¿Estamos de acuerdo que no se puede arrancar el partido? Sí, sí. Si no hay alguien en el arco. Obvio. Y por más que reciba una roja, el partido tampoco puede continuar si otra persona no ocupa ese lugar. No te conviene. Tampoco. <ríe> y en ese no nombrarse está la soledad también. Porque la defensa puede ser de tres, de cuatro, de dos. Pero en el arco siempre hay uno. No se nombra, aunque influye en el juego tanto más que cualquier futbolista de campo. Ahí también tiene un insulto para el arquero. ¿Por qué de campo? ¿Dónde está parado el arquero? Claro, vos no, jugá, vos
0: no bueno eh, vos Es más, eh, quiero retruco. A veces se le quita su entidad futbolística, porque se dice los jugadores y el arquero. En muchos casos con razón, ¿eh? <risa> La arquera y las futbolistas. Pero, ¿qué incidencia tienen los arqueres en el juego? ¿Cuál? ¿Cuánto tienen que ver con el planteo táctico? ¿Cuánto? Son indisolubles... Bueno, la del paladar de cada DT Como el caramelo Mumú de dulce de leche Que se te pega al paladar y no te lo puedes sacar No sé si lleva Rosario mumu No, <risa> bueno Son indisolubles del paladar del DT Y para quienes creen que los equipos se arman de atrás para adelante La base del sistema de juego está en el arco, señor ¿Qué tanto ni tanto En el arco La posición privilegiada que te permite tocar la pelota con la mano Salvo que seas el Diego Y la toques igual y le tocas otra cosa a los ingleses de paso
2: Podemos hablar de una Tendencia en ciertos equipos que juegan más adelantados con uh -huh. centrales en mitad de cancha muy pintorescos esos Ajá. centrales así
0: sí, y eso que, agar... se, que se peinan así para atrás
2: claro, y eso, cuando agarran sí. la pelota dan un pase que parece que están haciendo una pintura al óleo sí. sobre el
0: lienzo sí. y, 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 sea, a tres metros el pase y, claro, y que son centrales y ellos deberían pegar y te dan ganas de pegarles
2: también, se van a gloria la
0: posición es un juego de mucho para atrás sí.
2: pero en este esquema cumple un rol vital el especie de delivery al arco una categoría ver, le voy a poner sería? Es un arquero que... Sale del área, es como una especie ¿No? de motito que en el delirio sí. está en claro, todos va, lados.
0: Va, 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 para acá, va para allá. Corta avances. Sí. Eh, lo, lo tercerizan siempre. laboralmente.
2: También, casi siempre está en tres cuartos de cancha. Y bueno, más de una vez, eso le implica estar lejos del arco y comerse algún que otro golcito. ¿Y qué va a hacer? Y por supuesto, también ver la roja en más claro. de una oportunidad, porque si estás a 30 metros del arco y se te vienen. Y si no pegas una de Chucky Chan, eh, bueno. Sacas de adentro. ¿Qué va a hacer? Sin embargo, sí. tiene, porque usted dice,
0: lo lo Explotan, lo, sí. lo castigan. Sale lejos. Tiene que correr uno porque va al arco. Para no correr, este corre. Pero, Pero. sí, si
2: está a 20 metros del arco y se tira para mandarla al lateral
0: como si fuera un defensor central. Un 6, un 2. Sí. Ah, ah, ahí es un capo, claro, claro, claro. Casi en las antípodas nos encontramos con la... Adaptación humana del mete gol. O sea, lo que dijo usted, yo le voy a decir lo contrario. Eh, Para pelear, sí, por supuesto. No salir ni por un incendio. O sea, el arquero que, que no sale ni que le estén robando a la madre. Es espectacular abajo de los palos, ¿eh? Acá acierto de la producción en esta, ¿eh? Eh, no tendrá el timing para chicar y Saldrá a cazar mariposas cuando quiere cortar un centro Pero vas a ver cómo se convierte en figura Tapando bochas imposibles Al ángulo, abajo Es el estilo preferido de los equipos que juegan mucho en campo propio La tienen poco y te salen de contra Porque lo pueden cagar a pelotazos y el tipo responde
2: Es el arquero que tiene mucho compilado en YouTube
0: Claro que lo vendés Lo vendés con 10 partidos en primera
2: Y tenemos también la idiosincrasia Caruso Lombardista
0: A la miércoles
2: Atención con el paradigma Nos encontramos con el modelo de Buscarroña Ajá. Que no necesita que el DT le diga Hace tiempo sí. Antes de que debutó, el tipo ya, ya esperaba tiempo. en la fila Para que le den la empanada Y el de atrás no pueda comprar en la, <risa> en la roticería Es mala leche, se pelea con cualquiera Se tira para la foto y se agranda Por cualquier pelotita que agarra El
0: si favorito te... de la hinchada Sí, de...
2: dámelo. Y si televisan su partido Se puede ver como amenaza <risa> ¿sí? El tipo va a amenazar A cualquiera que o sea. Pisar el área chica Este es mi terreno Este es mi barrio Mi parcela, mi lugarcito Simula lesión como nadie Va ganando 1 a 0 Y faltan 10 minutos
0: Eh, claro Entra la camilla tres veces
2: Le saltaste a 3 metros Y cuando salta a descolgar un centro Por supuesto deja una patita pronunciadamente hacia adelante
0: Déjame que te agregue algo en ese tipo de, de guardametas nadie le puede negar su habilidad para poner la pelota exactamente donde quiere y donde quiere Juanín la cabeza del 9 que se la baja al segundo punta y esa es el arma principal de ataque de muchos equipos que hemos visto, muchos es compatible con objetivos como ganar la Libertadores o ascender también reluce en los mercados de pase, atención, ¿quién? el arquero carcelero el que se conoce todos los penales <risa> <risa> ¿cómo trabajó producción acá en las metáforas? Es especialista en penales el, el arquero carcelero Si está en tu equipo Cuando llega una tanda de penales Puñito apretado Se festeja Bien Enloquece con miradas Y movimientos al que va a patear Habla Se mueve por toda la línea Es eh, como los inflables de los, de los estacionamientos Eso Que hacen Claro Mientras el tipo está esperando eh, Para patear No me pueden ver Porque no tiene imagen Pero estoy haciendo sí. además de mover los brazos Entonces te vuelve loco o va a patear el tipo Te vuelve loco Siempre te señala un palito Te alienta Antes de cada ejecución Bueno eh, También también gran jugador Para el show eh.
2: Muy molesto, en toda idea de juego con el estilo que sea, es indispensable una personalidad fuerte en el arco que juegue de principio a fin, aunque no se nombre esa fuerza, esa responsabilidad inmensa de tener la última intervención antes de la agonía tiene la potencia para escribir la historia gloriosa de un club que se consagra campeón en los penales o para ganarse la simpatía del público de una placita cuando salva un mano a mano en el último minuto de un clásico de barrio.
0: No podemos dejar de pensar en tipos de arqueros, pero no me refiero a, qué sé yo, a clasificarlo, el arquero petizo, el arquero alto, sino ahora no, uno, viste, siempre va a pensar en Neuer en, en Buffoni, y, y pará, hay arquero... Eh, en el barrio, hay arquero los que te acompañan en el torneito de Fútbol 5, hay un montón de esas cuestiones ¿no? Que, que hay que darle entidad Qué importante tener un arquero cuando jugás un partidito con tus amigos
2: tener uno que se pare ahí la hora que esté ahí Sí. y aparte vos preguntás dos cosas primero, si tenés arquero sí y ya en un nivel de jerarquía un poquito más elevado preguntas che, ¿y con los pies?
0: ah, vos vos metés ahí el temita de los pies también,
2: y para saber si encima el tipo sale 10 metros del de, Área, si no hay pase y pega una bomba, ya ¿eh? otro nivel. Está
0: bien, sí, en el Fulbito 5 está, está bueno, te suma, te suma. Sí, sobre en... todo. Yo soy de pensar en general para el Fulvito 5, para el fútbol profesional, para todo. Para la vida. Sí, que el arquero tiene que atajar. Yo soy de la idea, ahora me van a salir así ¿Eh, pero sos un retrógrado Que te, te, estás en el siglo pasado Bueno, eh, puede ser, ¿no? Yo soy de la idea que tiene que atajar Que ataje, que ataje abajo los palos Que sale a cortar los centros, que pueda achicar un mano a mano Después, si juega con los pies Las revienta toda Me parece accesorio, me parece algo que se puede Entrenar, profesional, pero que ataje,
2: ataje Sí, sí, va, estamos de acuerdo ahí me encanta el enfermo mental que se tira para todos lados, que no le mm. importa nada.
0: Sí, 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 en, en, en cemento.
2: Da una seguridad a ese pibe en el cemento, arco, cemento. esa piba.
0: Y, y, y en el barrio, digamos, en la, en la etapa, de cuando, cuando éramos chiquitos, chiquitas, así... Hay, hay como, como un estigma también medio con... El gordo al arco, ¿no? Y bueno, dicen
2: que un poco los, eh, los estereotipos se hacen en base ¿no? a ciertas repeticiones. Uh -huh. Por más que progre que se quiera autopercibir uno. No, ¿Qué? bueno,
0: pero si uno habla del gordo al arco es porque es una realidad.
2: No, no, ah. eso, eso es claro, eso es claro. <risa> hay mucho. que ser
0: sincero también.
2: El fútbol es cruel, como sí. todo en la vida, tiene sus, sus cositas meritócratas. Sí. Y cuando sos chiquito, generalmente ahí el que corre más rápido lo va a querer para tu
0: Sí, y aparte vos querés ganar y si vos ve uno que medio que se cansa, que, que empieza a dar mal, lo pase mal qué sé yo, y te puede ser de utilidad en el arco, no lo dudás, lo mandás. Yo he sido un gordo al arco, eh, en la infancia. Le, le traigo un caso personal. Yo arranqué jugando de defensor central en lo que usted el, acá en Rosario le dice en el Babi, en, en mi ciudad le decíamos el AFIS, que nunca supe por qué, cómo era la sigla, pero no importa. En era, su ciudad, Afis. Amada Casilda. Sí, mi querida ciudad de Casilda. Y bueno, en, en, en el interior de Santa Fe me parece que se le dice. Fizz también. Es eh, la primera vez que lo escucho, no le voy a mentir. Yo fui un gordo al arco. Arranqué de dos y creo que me mandaron al arco según cuenta de leyenda. Primero porque era gordo y segundo porque, porque medio que pegaba de dos. Y eran chicos. Entonces éramos chicos. No, no podíamos permitir tanta patada. Entonces me mandaron al arco. Después pegué el estirón y ya volví a jugar de dos. Ya cuando no fui más
4: tan gordo, digamos.
0: ¿Y cómo le iba en el arco? Me iba bastante bien, me iba bastante bien, sí. Tuve mi, mi mundialito de gloria, ¿viste? Los mundialitos que se juegan en Interpueblo. Qué lindo el mundialito. Eh, sí, hermoso. Atajé en una semifinal dos penales, así de tipo héroe. Después en la final la perdimos, pero no importa.
2: No eh, se cuenta esa parte. No, sí. Te... La, la
0: caí al pedo, porque venía bien. Y te digo más, era muy bueno saliendo a cortar centros. Tenía un profe que me decía, tenazas. <risa> tenazas porque, de cheli. Sí, sí, pues salía a cortar centros. Obviamente que ahora me tirás, me alcanzás. ¿Una naranja? Me la tirá
3: y no la agarro. Michael Ballack definió a Canté como una mosca molesta, por su estilo de juego, tranquilos.
5: Hace ocho años, en el Club Universitario de Rosario, mi entrenador, Juan José Janda, me dijo "Cande, la DT de la Guay es Vanina Correa, fue arquera de selección, ex-central, ex-boca, boca arqueraza. «La panza prominente que anunciaba su embarazo de mellis la privaba de jugar» pero no de estar pegadita a la cancha ahí en el interuniversitario de futsal donde no me podía imaginar al pato Abondancieri ni a Bonano. Aquella victoria del Poli tuvo un gusto extra. Le habíamos ganado por primera vez a la y encima dirigida por una campeona sudamericana de la selección argentina, aunque yo no la conocía y eso me daba un poco de vergüenza. ¿Cómo no iba a conocer a Vanina Correa? me encantaba el fútbol y tenía debilidad por ese puesto. Para la Copa América de 2018 Correa volvió a vestir la celeste y blanca después de añares y logró un tercer puesto. Al año siguiente retornó al club donde había debutado 19 años atrás. Durante su breve tercer paso por mi querido central fue convocada para el mundial y ese mismo año fichó para San Lorenzo cuna del semiprofesionalismo actual. Por primera vez fui espectadora de una Copa Mundial femenina de fútbol. Debut 0 a 0 con Japón. Se aproximaba Inglaterra y no había programa de TV que hablara de los cuatro goles de Elba Selva a las inglesas en el Mundial del 71. Este enfrentamiento, en cambio, sí se televisaría. En los papeles su equipo era mejor, pero solo porque su estructura institucional era superior. La matria futbolera esperaba una hazaña, en los gajos de la pelota la épica latía con tan solo escuchar Inglaterra versus Argentina. Y aquella vez a la historia la escribió Vanina. Penal para ella, si de nuevo una mano, pero en esta ocasión de arquera le torció la sonrisa a ese país tantas veces, importador de nuestro fútbol. En los guantes de banina quedó capturada una alegría para el equipo que no lograría pasar la fase de grupos. Sonreí, salté y grité el no gol inglés como si hubiera sido un gol propio. La Vanina que había conocido en universitario, la que había colgado los guantes para ser madre, la que laburaba en la municipalidad de Villa Gobernador Galvez mientras jugaba en un equipo de Buenos Aires, la que hoy ataja en español de Barcelona. La arquera que ese día se convirtió en heroína de las pibas y de las minas que seguimos su mundial estaba demostrando que no era un eslogan, que el fútbol, el fútbol da revancha.
2: te agrego un dato en relación al momento que el arquero se reivindica
0: a ver,
5: porque
2: lo hablamos al comienzo del programa, te mandaste una cagada siendo arquero vas a quedar en todos los diarios, sí, se va a acordar la gente, pero hay un momento puntual del fútbol que obviamente no se da tanto que es la tanda de penales, claro, ahí el arquero tiene solamente una posibilidad salvo que te pase la de DGA de que tu equipo patea 11 penales y te toca patear, bueno, eso es un inciso digamos, pero se, a, hasta se justifica que el arquero pifie, porque es arquero, totalmente pero ahí el, el arquero puede ser solamente héroe. Sí. Porque si a vos te patean 7-8 penales y te los meten todos y atajás el noveno y tu equipo gana, sos héroe. Y no te van a putear porque no atajaste un penal. Siempre claro. ahí el villano es el
0: jugador que erra. Claro. El arquero en la tanda de penales como que tiene como que tiene dos escenarios. Podés ser héroe o a, o a lo sumo pasar desapercibido. Un neutral. Claro. Pasar desapercibido porque y bueno, los penales son suerte, te fusiles O sea, como que se justifica si no atajaste ni uno, digamos, de, de los penales que, que puede haber en una tanda.
2: Y ahí otro espera la matemática, la estadística.
0: Sí, Si sí. la mayoría
2: de los penales entran, el arquero no tiene la culpa.
0: Totalmente. Y sabes que Ahora que, que hablabas de, de patear, también ha habido algo muy pintoresco en la historia, que son los arqueros pateadores, Lo, los arqueros goleadores, ¿no? Una cosa era el, el caso del, del arquero este mexicano, que no me acuerdo cómo se llama, Campos. Campos. Jorge Campos, que jugaba de nueve y de arquero, entonces hizo un montón de goles, qué sé yo. Ahora, pero jugaba de nueve algunos partidos, cosa que no sé, hoy en. Bilardo se muere.
2: Sí, es rarísimo. Claro. Es un caso único. Claro.
0: Rarísimo. Ahora, hay arqueros que, siendo arqueros, fue una pata tiro libre, penales. Los más conocidos, eh, Chilaver, Rogerio Roseni, de, de hacer un montón de goles. Que también es jugado. Sí, es jugado. Pifias y la pelota queda en juego y hay 100 metros. No tengo el recuerdo así rápido. De,
2: de un arquero que le haya pasado debe haber Yo por sí. supuesto
0: eh, y el topo seguramente se acuerda también porque creo que fue un Bonfield Godoy Cruz o Godoy Cruz Bonfield va a patear Lucchetti creo que era Lucchetti casi seguro no me acuerdo bien corríjanme después pero sí sé que el que, el que ataja es Ibáñez. le ataja el penal y claro el, otro, el arquero que estoy casi seguro que era Lucchetti tiene que volver corriendo porque la pelota queda en juego claro. porque la, la tiene Ibáñez en la mano y los jugadores de Bonfield desesperados para tratar de que de que no saque y va y le dice, bueno, para, para, lo espero, lo espero. Me, en medio del partido, o sea, como tipo super caballerosidad, super lealtad, o sea, los ingleses del 1800 eh, se ponen de pie. Sí, sí. lo espera. Dice, no está bien, está bien. Llega largo arco, después saco. Habría que buscar el video, señor, señor de oyentes, pónganle pausa, busquen ese video. Vuelvan y insúltenme si me equivoqué, pero me parece que era Ibañez de Luchete.
1: Dentro de la historia del fútbol hay capítulos que serán una incógnita para siempre. Hoy hablaremos de uno en particular, la desaparición de la gorra. El portero tenía derecho a usarla para protegerse de los rayos del sol. A principios de los años 2000, era muy común sintonizar un partido del ascenso argentino, un sábado por la tarde en una jornada de verano, y ver al arquero de Temperley saltar y embolsar una pelota sin dejar caer su sombrero celeste y azul, acomodarse la visera y sacarse de encima la pierna del central contrario del hombro. Bellas costumbres que se perdieron en el tiempo. El último registro de un arquero con gorra se dio en un partido de la Copa Interprovincial celebrado en Santa Cruz entre equipos de Misiones y Tucumán, donde Ramiro El Ruflo parece. De Atlético San Miguel, equipo misionero, salió a la cancha con su característica gorra violeta, atajó tres penales y metió un gol de arco a arco de chilena en el primer tiempo. Pero algo ocurrió en el vestuario. Rama fue al baño y nunca volvió. En el tocador solo se encontró su gorra. La policía lo declaró desaparecido y en el expediente decía que la causa había sido maldición azteca por usar gorra. La historia pronto le llegó a todos los arqueros de Argentina y el mundo. En México se prohibió su uso desde la Federación Mexicana de Fútbol. Nunca nadie lo relacionó a la apuesta que había realizado el intendente de Puerto Deseado, ciudad donde se llevaba a cabo el torneo, a que el equipo misionero perdía por 15 goles y además que él mismo había acompañado al arquero al baño con dos guardias de seguridad. Lo cierto es que algo misterioso pasó y la gorra nunca más fue vista en nuestro preciado fútbol.
2: Usted pensará, "No, y herbufón." ¿Y sí? No, vamos a algo más, un arquero que se conoce mucho, pero a ver qué pasó con el señor Juan Carlos Olave. Ah, Juan Carlos Ola.
0: Ola de te dijiste!
2: arquero muy puteado,
0: ¿no? Sí.
2: No, tenía fama. Insostenible. Tenía fama de ser muy mañoso y en general, salvo por la gente de Belgrano y Gimnasia de la Plata, mucho no se lo quería
0: a Juan Carlos, ¿no? No, mucho no, sí.
2: ¿Vamos de a poquito? Vamos. De pie fue canillita eh, al igual que su viejo que laburó 60 años en ese oficio. ¡Qué Somos perseverancia! Y también hizo trabajos de, de jardinería Ajá. para pagarse la joda con los amigos. Ah, bueno. Arrancó jugando en Las Palmas, sí. no en España. No,
0: no, en Córdoba capital. Las
2: Córdoba Capital, un club de la ciudad y de Córdoba cuando tenía 8 años. Y acá tiene también el arquero que fue derrotando. Primero lo probaron de volante, después de tres, hasta que llegó al arco. Fue su abuelo, uno de los fundadores de su tan querido club Las Palmas, el que sugirió que vaya al arco.
0: Mirá lo mandó en cana el propio abuelo. Sí,
2: sí, sí un tipazo el abuelo. Le dijo al entrenador que se tiraba para todos lados y el mismo Lave reconoció que de chiquito le gustaba volar hasta en el asfalto. Y allí nomás comenzó el romance con el arco. Toma Igualmente pavo. le costó mucho hacerse un lugar en primera si bien integraba el plantel de Belgrano, no jugaba y en 1998 lo prestaron a Bolívar, club de La Paz pero allí también atajó poquito a poquito, volvió a Córdoba atajó en su querido club Las Palmas nuevamente, salió campeón de la liga cordobesa, mientras trabajaba a la par de Canillita uh -huh. y ahí Mostaza Merlo lo llamó para probarse de nuevo y recién debutó en Belgrano al año siguiente con 25 años.
0: Tomó pavo? viejo ¿Eh? va. a ver Uy no, viejo, yo tengo 25 años, me acabo de cavar la tumba solo
2: Digo, grande para
0: lo que es el debut de un jugador
2: Pasa con los arqueros, pero igualmente sí, grande En total fueron 382 partidos en el Pirata Cordobés Donde es ídolo y compartió una camada muy exitosa Con el ruso Sielinski, equipo que mandó a River a la B Y jugó competencias internacionales
0: Sí, atajó hasta grande, por eso atajó tantos Tantos partidos Tantos partido,
2: claro Otro club donde lo quieren mucho Que mencionábamos es Gimnasia de la Plata 100 partidos en el logo Número redondo Mirá los Ideal
0: para los que tienen toc.
2: tan Hermoso ¿Cuántos te jugaste? 100 sí. Me encanta ah. Lo jugó igualmente en dos etapas La primera entre 2002 y 2004 Y la segunda en la temporada 2006-2007 En el medio lo vendieron a Murcia de España Pero jugó poquito Un dato y una curiosidad De su paso en gimnasia A ver El dato que es bastante conocido Tiene que ver con el 7 a de estudiantes.
0: <risa> Qué hermoso dato trajiste.
2: Sobre gimnasia en 2006, partido histórico, momento que le tocó a Olave como arquero. Uh -huh. Unos años después, del 7 a 0, le atajaría un penal a Pavone, delantero del pincha, en aquella goleada para que Belgrano, Hacienda y River se vaya a la B.
0: Claro, Pavone en River, en cancha de River, Olave le ataja el penal para que River se vaya a la B. Bien. Lo
2: que casi no se sabe.
0: No cuenta como venganza, Juaní <risa>
2: Bueno, Olave dice que él no lo ve como una venda nah, nah, está bien, está bien. Lo que casi no se sabe Es que en el año 95 Miguel Russo, que dirigía Estudiantes Lo tuvo una semana a prueba en el club Y las cosas, según Olave, iban bien hasta que lo llamó Belgrano y no dudó, le Mira, tiraron los colores ser, Cerramos con algunos números y pastillitas A ver Una vez le tiraron una hamburguesa en el campo de juego y se la comió Ah, ¿en serio? Sí Bien, puede.
0: bien, ahí no, la, la comida no se desperdicia, se acordó de la abuela lo que le decía también bien, Juan Carlos Y lo atacó un tero
2: también en una cancha de fútbol <risa>
0: A mí también, pero en el pueblo
2: Se retiró del fútbol profesional pasados los 40 años con más de 500 partidos en primera Un montón pero volvió a atajar, después en Las Palmas, donde compartió plantel con su hijo. Qué lindo,
0: qué honor. Mira, mira qué bueno, romántico.
2: ¿Se recuerda eh, Olave con el buzo de Rodrigo? Claro, dejando. la foto
0: del potro Rodrigo, su primo, su, ¿Su primo hermano. Su hermano. Sí.
2: Bueno, lo que ocurrió fue que una vez caminando por la calle, vio en un local el buzo de Rodrigo, uh -huh. se lo compró, se lo llevó al utilero y le dijo, vos haces lo que tengas que hacer, ponele lo que le tengas que poner, pero el fin de semana atajo con este. Cuillado. Y desde allí, nomás... <risa> Bueno, en su árbol genealógico están los gribol. Ajá. Federico Grigol, nombramos a su abuelo. Miró. Es cordobés, pero se reconoce mal contador de chistes.
0: Raro. Raro, raro en un cordobés, diríamos. Pero bueno, Córdoba tiene dos millones de habitantes. No pueden contar chistes todo. Puede pasar, sí. <risa> bueno, es muy competitivo. Él
2: se reconoce como muy competitivo. Una vez retirado, fue manager de Belgrano, pero no se sintió completo porque estaba lejos de la cancha. Uh -huh. Es tan competitivo, cuenta él, que cada vez que va a andar en bicicleta con su gran amigo Tete González.
0: Ah, mira el Tete. Otro ex-Belgrano. Belgrano, sí.
2: Siempre se toma el tiempo y está pendiente de todos los detalles.
0: Sí. Y de ganarle al TT. Por
2: supuesto, imagino que si no van a la par de haber algo ahí.
3: Bafetín Bigomis tiene un récord histórico en Champions. Hizo tres goles en solo siete minutos. Lo logró jugando para el Lyon en el 2011. A cada
1: pelota, una historia. Hoy, las pelotas.
3: No, no, la historia de las pelotas de los mundiales. La Adidas Febernova fue la pelota oficial que se utilizó en el Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002. Recibió este nombre, ya que Feber significa fiebre, o sea, la fiebre que el Mundial de Fútbol provoca en el planeta cada cuatro años, durante un mes, y Nova hace referencia a una estrella de fuerte brillo durante un corto periodo de tiempo, en este caso los 30 días que dura la competencia. Tiene un perfil rojo y dorado de un Yuriken Ninja. ¿Qué será un Yuriken Ninja? Bueno, es un arma muy afilada que simboliza la energía de los países asiáticos organizadores de la Copa. Mientras que el color rojo hace referencia a la energía que Corea y Japón han dedicado al Mundial las llamas rojas representan la tradición del fuego como fuerza conductora y los cuatro trigones con diseño de turbina en el centro muestran el símbolo industrial del equilibrio como en varias ediciones anteriores hubo gente contenta con la pelota y gente no tan feliz ya que para muchos era muy liviana la Adidas Team Chase del Mundial 2006 Team Chase es un término que en alemán hace referencia a la característica principal que toda selección necesita al momento de participar en una Copa Mundial de Fútbol el espíritu de equipo y así como quien no quiere la cosa elimina todas las irre regularidades superficiales para crear un balón redondo perfecto, la pelota definitiva. Adidas afirma que la clave del alto rendimiento de la pelota es su estructura de 14 piezas. Esto reduce los puntos de contacto entre piezas en un 60%. Tiene dos variantes, blanco y negro, con el que se jugó toda la Copa del Mundo y por primera vez en la historia de los mundiales se creó un modelo especial para la final, blanco y dorado. Próximo episodio, más revisionismo, porque tenemos pelotas.
0: Voy a recuperar algo. Hablaste de 7 a 0. Bueno, nuestro equipo ganó 12 a 0. ¿El qué? El que United ganó 2 a 0 por, por una copa que se juegan en Nueva Zelanda, que no es el torneo, digamos, por el que está intentando ascender. Otra copa que se juega. 12 a 0 ganaron. Unos animales. Piedad, muchachos. Y el amigo Canay metió 6. O sea, técnicamente yo si, si hago 6 goles me tengo que llevar dos pelotas.
2: Uno no quiere pecar de redundante, pero. Desde que Fútbol Igoso entró acá.
0: No, no lo diga. No lo diga. No lo diga porque es nuestro Guay equipo. No lo diga, por favor, lo pido. Vamos a, a, a darle un lindo cierre a esto, vamos a saludar a los arqueros amigos, eh. Le dedicamos este hermoso programa a mi amigo Manuel Joaquín, al amigo Lucas Agostini, que es el arquero de fútbol y coso. Álvaro Maté. Alvarito Mate gran arquero y oyente del programa también. Y bueno, a todos los arqueros y arqueras de terrenales.
4: En el año 2010 estaba en el cumpleaños de, de mi primo El International Park, el famoso parque de la ciudad de Rosario Y vos sabés que estaba recorriendo el parque y estaba con dos chicos más Como éramos uno de los más grandes en el cumpleaños La coordinadora nos dice, bueno, ustedes si quieren pueden ir al samba. El samba era en esa rueda que giraba y con música y se movía para todos lados Bueno, entonces íbamos, vale, vamos al samba. Fuimos con los dos chicos estos y cuando estábamos llegando al lugar Vimos que estaba pidiendo autógrafo a un el señor calvo que estaba de espalda ¿sí? Y dice ese interior, así? Y era el Cholo Viñazú Cholo Iñazú estaba haciendo la fila para subir al Zamba Y estaba firmando autógrafos a, a gente que ahí Que lo reconocía y, lo, y sacaba fotos Entonces yo tenía una remera de los Simpsons Y le pedí un firona a un señor que estaba ahí Que justo tenía uno Y se hizo firmar la camiseta a él Y bueno, me hice firmar la camiseta por Iñazú Y nos subimos al Zamba ahí con el Cholo Esa fue una de las experiencias medias bizarras Que tuve con un jugador de fútbol Subirme al Zamba con Cholo, Cholo Inazú. y Inazú.
2: Fútbol es una producción de Ignacio Fierro, Mauro Weiss, Candela Dolores, Juan Ignacio Perafán, Eliane Cheli, Iván Jiménez, Cristian Skinner y Maxi Gómez. Se graba en vivo en Radio UNR de Rosario los lunes a las 23. Podés encontrar todos los episodios y más contenidos en Spotify y YouTube y seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook como Fútbol Icoso. Y Coso.
1: Auspician este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Finca Forconesi y Sublime, su línea de vinos y espumantes, Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario, Complejo Loyal Fútbol 5, Jugamos Limpio.